0: Storie Libere presenta Buongiorno e bentrovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di storie libere 16 gennaio 2023 come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andremo a vedere quel che ci riservano i quotidiani che troverete questa mattina in edicola Diamo un sguardo attento alle prime pagine incontriamo nuovamente i temi legati alle tensioni all'interno del centrodestra e alle riforme come quelli più in evidenza il Corriere della Sera titola Berlusconi Meloni prove di tregua dopo la tensione ancora la Repubblica riforme destra spaccata la stampa Meloni cede Via libera al MES, libero, la verità sul consenso di Giorgia e del governo, il giornale riapre la ditta, democratici indietro tutta, ritorno al PC, il fatto quotidiano, solo un italiano su quattro promuove meloni, finita la luna di miele e la verità apre sui vaccini, più restrizioni, più vaccini, più morti. Il messaggero, il PNRR, i progetti impossibili, domani dedica una copertina monografica Spesso capita il lunedì il ritardo della neve prepara la siccità estiva il mattino, autonomia, pressing della Lega. Il resto del Carlino Resti Impossibili. Norme da cambiare. Il governo è pronto a modificare la riforma Cartabia. Questo è il titolo del resto del Carlino. Il foglio invece dedica un monografico invece a Giorgio Meloni, con una copertina di Macox che ritrae appunto. La Presidente del Consiglio e il titolo Presidente Georgia, super acqueolio, tutto a posto. Questa è l'ironica copertina di Macox, ma qual è il nodo della discordia? Quali sono le riforme della discordia, verrebbe da chiedere, in questa fase storica? Sicuramente quella dell'autonomia differenziata è uno dei terreni maggiori di scontro all'interno del centrodestra. E ne parla Isaia Sales su Repubblica in un editoriale, un commento dal titolo Patriottismo e piccole patrie andiamo a leggerlo. Salvini scrive il professor Isaia Sales ha ribadito la fretta che la Lega ha di approvare l'autonomia differenziata per le regioni che ne hanno fatto richiesta Massimo entro un anno ma Gianfranco Fini interpretando il pensiero di Fratelli d'Italia ha consigliato di non avere fretta su riforme che rischiano di spaccare il paese. Il presidenzialismo resta una priorità per Meloni e per la destra post fascista così come l'autonomia differenziata lo è per l'altra destra italiana ma le due proposte sembrano incompatibili sia per i tempi di realizzazione, il presidenzialismo ha bisogno di almeno due anni per realizzarsi essendo una riforma che modifica la Costituzione, sia per le diverse logiche che la sostengono che c'entra infatti un progetto di maggiore scorticamento delle competenze dello Stato centrale a favore delle regioni del centro-nord con un progetto di più ampi poteri del Presidente della Repubblica? Come potrebbe rappresentare meglio la nazione un Presidente eletto con voto popolare mentre si incrina ulteriormente la struttura unitaria dello Stato? Come si fa a conciliare il patriottismo della destra meloniana con le piccole patrie care alla destra salviniana? Domanda il Professor Sales. Se infatti le due destre italiane Sembrano unite nel campo degli interessi sociali da salvaguardare la povertà come colpa, l'impunità per i vasori e nemici da didare sempre gli immigrati nel campo delle riforme, le distanze sono enormi. La Lega scrive Sales sostiene. Oggi un accompagnamento dolce della disunità nazionale, una separazione soft del paese, mentre Fratelli d'Italia sostiene uno statalismo nazionalista non compatibile con un ulteriore allargamento dei poteri delle regioni. Salvini ha cercato negli anni scorsi di annacquare il localismo nordista con una riscoperta di altri territori, compresi quelli meridionali, mettendo insieme il nazionalismo e il localismo, sovranismo e iperregionalismo ma non può pretendere di essere al tempo stesso Partito Nazione e Partito dei Territori. Certo, autonomie locali e nazione non sono assolutamente termini contrapposti, si può consolidare l'idea unitaria di nazione rispettando e promuovendo le capacità di autogoverno dei territori e nella prima fase della vita delle regioni, dal 70 al 2000, questa conciliazione è stata ampiamente praticata. Poi il regionalismo ha assunto un carattere divisivo, non una migliore articolazione e declinazione della nazione ma un tentativo di trasformare le regioni in piccoli stati. La Lega è stata protagonista di questa fase conflittuale del regionalismo Come con l'unità della nazione in tutta la sua ormai lunga presenza sullo scenario italiano, come non ricordare la proposta di Gianfranco Miglio di trasformare l'Italia in tre macro regioni, nord, centro e sud? Io sono per il mantenimento anche della mafia dell'andrangheta. Il sud deve darsi uno stato poggiante sulla personalità del comando. Che cos'è la mafia? Potere personale spinto fino al delitto. Io non voglio ridurre il meridione al modello europeo, sarebbe un'assurdità. C'è anche un clientelismo buono che determina crescita economica. Insomma. Bisogna partire dal concetto che alcune manifestazioni tipiche del sud Hanno bisogno di essere costituzionalizzate Tra nord e sud c'è una differenza antropologica Queste parole Così conclude Isaia Sales Le parole ovviamente erano quelle di Gianfranco Miglio Queste parole rispecchiano il pensiero della Lega di quegli anni Il regionalismo immaginato come creazione di nuovi stati E come legittimazione di presunte differenze antropologiche della nazione le varie fasi successive alla proposta di Emilio sono state solo un adeguamento alle condizioni storiche e politiche mutate in questo quadro l'autonomia differenziata non sembra altro che un tentativo di costituzionalizzare gli equilibri storici dell'Italia il ministro Calderoni non può dolersi del fatto che al sud viene percepita così la sua proposta cioè come una continuazione di un pensiero di divisione e di evaporazione dell'unità nazionale l'ultimo approdo di un progetto politico che pone alcuni territori al di sopra della nazione Se la destra italiana non è coesa sulle riforme da realizzare, anche il PD rischia di essere travolto dall'ambiguità finora manifestata sull'autonomia differenziata. Il candidato, scrive Salis, che sembra oggi più quotato per diventare il nuovo segretario Bonaccini, è stato uno dei protagonisti, assieme ai colleghi leghisti di Lombardia e Veneto, di diversi tentativi di applicazione dell'autonomia differenziata, per fortuna finora falliti, ha preso le distanze da quella impostazione solo quando ha deciso di candidarsi alla successione di Letta. È compatibile la sinistra con l'idea di un essere un partito dei territori? Il localismo è compatibile con una forza che dovrebbe declinare il paese verso un paradigma di giustizia sociale sul piano nazionale? No, assolutamente no, dice Sales, il che conferma un celebre paradosso la sinistra è pericolosa non quando sostiene le sue ragioni, ma quando smette di farlo. E questo è Isaia Sales su Repubblica che analizza questo tema di complessità legato all'autonomia differenziata, fondamentalmente alla differenza di impostazioni presenti all'interno del nodo strategico su questo punto un punto che secondo me insomma rischia non solo di inclinare il rapporto tra Stato centrale e le regioni ma rischia in qualche modo di portare a quell'Italia frammentata e divisa su base economica esclusivamente da un punto di non ritorno ovvero quella del prodotto interno lordo regionale alla fine di una solidarietà regionale che ha fatto sì che nell'arco di questi anni il paese, anche se in modo molto precario, abbia tenuto in ogni sua parte. Ma andiamo avanti, andiamo avanti perché in questi giorni appunto, c'è, c'è stato un delitto molto cruento, molto feroce che è stato appunto quello di Martina Scialdone. Una giovane donna di 35 anni, uccisa dal suo ex compagno davanti a un ristorante di Roma in via Amelia, nel quartiere appio un femminicidio particolarmente cruento che è avvenuto appunto nel fine settimana di cui non vi abbiamo potuto dare notizia. La dinamica uguale purtroppo a tante altre dinamiche che si svolgono, la donna ha accettato di incontrare per l'ultima volta, per un ultimo chiarimento, di il suo ex Costantino Bonelli, di 61 anni che dopo aver consumato il pasto all'interno di questo ristorante ha iniziato a litigare con la donna, ha cercato rifugio in bagno, da qui poi una dinamica tutta da chiarire, non si sa se la donna sia uscita spontaneamente o sia stata fatta uscire dal titolare del ristorante e poi appunto, una volta fuori dal ristorante il suo ex ha esploso un colpo di pistola al petto l'avvocatessa 35enne in pochi minuti è morta. Intorno a questo c'è stato nuovamente un dibattito un dibattito che riguarda ovviamente il ruolo ancora una volta della violenza sistemica all'interno della società ma soprattutto anche dell'indifferenza basica che vediamo in questo episodio e questo diciamo, è un punto di riflessione di Maria Corbi sulla stampa un punto di riflessione che andiamo a leggere perché oltre che di violenza il caso in questione è stato anche un caso di indifferenza Maria Corbi scrive C'è l'indifferenza dello Stato per questa strage di donne, ultima... Vittima Martina, 35 anni, avvocatessa, ma poi c'è anche l'indifferenza dei singoli, di chi non vuole vedere, di chi preferisce non occuparsene o comunque si ostina a sottovalutare. E oltre alle pallottole di piombo sparate dal suo ex, a uccidere Martina è stata proprio l'indifferenza, una patina sottile ma velenosa che avvolge la consapevolezza di molte persone, troppe, che le fa girare dall'altra parte, che le fa decidere di non mettersi in mezzo. Chi era al ristorante, chi ci lavora, assicura che la donna non è stata fatta uscire per forza dal bagno dove si era rifugiata per difendersi dal suo ex, un uomo con molti anni più di lei che non si rassegnava al suo allontanamento sicuramente è così ma non cambia molto se poi nessuno ha pensato che Martina andasse difesa, accompagnata fuori, scortata o semplicemente che bisognasse chiamare la polizia denunciando quello che era accaduto perché in fondo quando un uomo e una donna litigano si pensa che non siano fatti nostri, lo abbiamo visto troppe volte con vicini che sentivamo urlare botte senza intervenire, con famiglie che assecondavano figli e sorelle convinte che lui sarebbe cambiato, nonostante il lungo elenco di donne morte per mano di chi diceva di amarle ancora non si vuole realizzare che il femmini è un pericolo reale quotidiano nulla a che fare con la rabbia e il dolore per la fine di un amore ma con il possesso la feroce il controllo come se questi omicidi avvenissero sempre lontano da noi commessi da persone che in qualche modo non stanno bene di mente o sono malvagie nel senso di trascarico del termine questo ci rassicura soprattutto gli uomini che non vogliono pensare a questa strage come un problema culturale di genere ma piuttosto a singoli episodi che non li riguardano così capite anche che per difendere il proprio sesso un conduttore di un reality ci tenga a dire che anche le donne sono violente rimprovera un concorrente di aver lanciato un piatto al suo fidanzato, invece in questa guerra di genere c'entra come basta leggere i numeri della strage, negarlo significa entrare nel tunnel dell'indifferenza, di de rubricare il femminicidio a delitto normale, dove il movente è personale, mentre non è così, nei femminicidi il movente è una cultura patriarcale che resiste, e che vuole tenere le donne parecchi passi indietro, il cambiamento è troppo lento la resistenza ha deciso peggio subliminale le associazioni che si battono quotidianamente per aiutare le donne, per educare Mantenere alta l'attenzione Hanno bisogno di rinforzi Di tutti noi Per cambiare non solo La narrativa Ma la sostanza Di una società ancora maschilista Nelle sue basi E vogliono impegno Chiarezza Vogliono soprattutto L'esempio e il coraggio Di non voltarsi mai a Guardare dall'altra parte Se pensiamo che una donna Sia in pericolo Dobbiamo denunciare Noi per lei Se lei stessa non ha forza Quest'estate il Cardinal Matteo Maria Zuppi, dopo l'uccisione a Bologna di Alessandra Matteuzzi per mano dell'ex fidanzato, disse: Ma indifferenti davanti ai femminicidi, ancora questo dramma ripropone urgentemente la necessità di un'azione etica eppure di prevenzione che coinvolga certamente le forze dell'ordine ma anche tutta la comunità anche queste parole come tutte le altre pronunciate ogni volta che una donna muore chiarissime sono cadute nel vuoto l'indifferenza, scrive Maria Corbi, ci fa diventare in qualche modo complici accettare l'esistenza di quello che è un vero cancro sociale significa aprire gli occhi, accogliere la necessità di cambiare schema una rivoluzione che per Martina forse avrebbe significato la vita e questo era un articolo difficile da leggere e da consumare sulla stampa difficile perché i di femminicidi di violenza di genere ne abbiamo parlato tantissime volte ma sembra sempre di ritrovarci al punto di partenza la dinamica è ferata la dinamica socialmente ferata anche di questo femminicidio ci fa pensare che da un punto di vista pratico nulla possa in qualche modo restare come prima in queste dinamiche, ma soprattutto ci fa comprendere che quando decideremo di affrontare il problema, di mettersi in una posizione differente, forse sarà sempre troppo tardi. Queste sono le tante vicende a cui assistiamo ogni giorno e che si saldano poi con... La nostra vita all'interno della società All'interno di tutto quanto quello che ci accade intorno Il nome di Martina Scialdone Rimarrà forse conficcato tra i pensieri di tutte e di tutti noi e tra una notizia e l'altra sulla guerra l'autonomia differenziata le liti tra destra e sinistra tra sfidanti alle primarie insomma il nome di martina rimarrà forse una meteora nella nostra esistenza ma abbiamo forse di fronte un punto di non ritorno di cui dobbiamo prendere consapevolezza anche qui c'è un tema un tema che è relativo fondamentalmente alla giustizia la giustizia che la Molto tempo cerca di trovare una quadra, una quadra rispetto a quella, diciamo, che dovrebbe essere una riforma che tenga dentro uno Stato di diritto e su alcune norme che chiaramente l'ultima riforma Cartabia ha trovato un po' impreparate la macchina amministrativa, tra cui appunto la stessa norma sulle violenze. E questa riforma si cerca in qualche modo ora di sistemare. Francesco Paolo Sisto, che è in. Sottosegretario, Vice Ministro della Giustizia, in merito a alcuni episodi di scarcerazioni preventive che sono avvenute proprio rispetto a reati inerenti alla violenza di genere e alla violenza su minori per assenza di denuncia da parte delle parti, di querela diretta, interviene sul Corriere della Sera. Cautela sulle modifiche alla cartabia, interveremo su mafiosità e flagranza. Il vice ministro Sisto, no assalti nel vuoto, servono per verità sulle critiche alla legge. E andiamo a vedere questa intervista di Adriana Lugroscino. Quella della Sera che cosa rivela Vice Ministro dice lo Grosci, una riforma del processo penale recentemente approvata espone a rischio che non si possa procedere d'ufficio neppure contro i reati in ambito mafioso Prima di tutto risponde esisto bisogna chiarire nessuno si può permettere di dire che la riforma cartabia favorisca i criminali e tanto meno i mafiosi Un'ilazione da respingere al mittente di più è una calunnia il ministro fermi gli interventi indispensabili sostiene convintamente la riforma tuttavia, dice Logroscino, la revisione dell'impianto si impone per via di una serie di criticità emerse, è stato lo stesso ordine annunciare interventi normativi certo è necessario intervenire con qualche correttivo puntuale per colmare alcune lacune emerse in queste prime settimane di vigenza isolate criticità, tutte le riforme del resto sono una fase di assestamento nessuna nasce perfetta, ma non va dimenticato che le riforme strutturali del processo penale e civile sono state avallate dalla Commissione Europea e legittimano l'erogazione delle risorse del PNR. RR. Qualsiasi modifica dovrà essere cauta e passare attraverso questa consapevolezza. Nel merito, chiede l'ogroscino, interverrete escludendo dalla procedibilità solo una querela in caso di aggravante mafioso o modificherete l'elenco dei reati? Stiamo lavorando su due aspetti: evitare che il a querela possa riguardare anche ipotesi di reato in contesto mafioso una strada potrebbe essere quella di definire tutte le volte che si contesta l'aggravante mafioso e si procede ad ufficio stiamo cercando la miglior quadratura perché non lasciano scopersi ulteriori aspetti della riforma senza stravolgimenti il secondo aspetto su cui interverrete il secondo problema emerso riguarda l'arresto in fragranza se il reato è tra quelli per cui si procede di seguito a querela come arrestare il responsabile colto in fragranza la soluzione potrebbe essere che l'arresto non sia indispensabile per l'arresto ma per l'emissione del progetto Provvedimento caudelare da parte del giudice. Se avrebbe così il tempo necessario per individuare la vittima del reato perché possa denunciare. Ecco, questi diciamo, sono alcuni punti, insomma alcuni casi nati intorno ad esempio al rischio di scarciazione di tre boss mafiosi, le vittime si sono rifiutate di presentare querele, in Veneto un ladro di auto è tornato libero, la denuncia era stata presentata non dalla vittima ma dai suoi familiari e questo dei delitti e delle pene, dei delitti e del consenso intorno a determinate situazioni è in qualche modo un punto di non ritorno all'interno della nostra società, riformare una giustizia giusta, riformare un impianto costituzionale, avere un paese moderno significa avere un paese più giusto, ma da un punto di vista pratico sappiamo tutte e tutti che è molto difficile, quindi Meloni, Berlusconi e Salvini dovrebbero rif- riflettere intorno a questo canovaccio strutturale di riforme e non tanto assecondare gli appetiti di elettorati che vogliono un'idea di paese differente. Il tuo potere finisce qui, torna domani mattina come sempre alle 7.45, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.